0: Hi, 欢迎来到巧言巧语，我是巧克力。你有回顾过自己的专业吗？回首来时路，你发现了什么呢？今天邀请到的这位来宾，我参与了他的论文，也是因为这个论文主题呢，让我想要请他来一起聊聊他的论文。听起来，不要到这边大家就想要关掉。就是因为觉得他的论文很有趣，而且是应该说是我的专业，但是我又没有那么了解。怎么说呢？我们先欢迎来宾出场。我们聊欢迎诗晴。Hello， 大家
1: ，嗯、呃，我是诗晴。然后老师其实不是只有参与我的论文，哦、他还参与了我的童年过去。<笑>对，会这么说原因是因为，呃，我是。从小学三年级就开始学陶笛，嗯嗯所以一路到现在，所以很容易在很多表演的时候会遇到老师。嗯嗯,嗯，大概嗯十八岁之后，就除了演奏以外，就开始教小朋友。嗯嗯,嗯，对啊，嗯、
0: 我认识诗情，我第一印象其实是二零零七还零八年的时候，那时候我到嘉义参与一个非洲鼓的活动。然后你爸爸开车来接我，因为那时候是我跟你爸爸第一次见面呢。嗯、我们虽然在网络上有很多的交流，真正见面那是第一次。然后你就坐在车上，<笑>所以就觉得哎、欸，一个小女生很可爱，然后很乖。然后爸爸就说他到哪里都会带着你，然后你都很乖的跟着这样子。对，所以那是第一印象，就转眼就长那么大了。<笑>现在已经是老师，<對>而且现在是硕士硕级。哦，这可能就不好说了，哦、就是要毕业了哈，<笑>因为硕硕、哎呃、士论文已经写完了，该该、嗯、出来了。对，然后也很有趣的是，刚好你念书在台北，所以我们就有一些交集。那时候事情准备这个论文的时候，你一开始主题是什么？就是现在准备的这个吗？嗯，其实不，就是绕了一大圈
1: ，嗯、<哼>就跟，嗯、呃，其实我到研究所的时候，我才离开嘉义，嗯、<哼>到大学都是留在嘉义的，第一次离开到了台北，所以那时候其实有很明确的想要鼓励自己去试试看以前自己没有做过的，嗯，所以包含嗯、呃、找工读啊，嗯、哼哼都是找，比如说后来去试了学校展演中心的前台，嗯、<哼>还有。图书馆，嗯研究的题目其实也是，就是其实好一阵子都希望除了陶笛以外，或许可以谈些别的，嗯，所以那时候刚好碰巧二零一八的时候，就是陶笛乐团他有跟周族来吉部落合作，嗯、我们又演了那个音乐剧，有一段时间想要做跟原住民相关的研究，就兜了
0: 好大一圈。最后又回到陶笛，对，嗯，所以你的主题就叫做“回首来时路”，对，是看着你自己的这个成长历程的感觉吗
1: ？对，嗯、呃，其实一开始是教授提醒我，我应该看看自己有什么，嗯哼，所以也就真的回过头去看，去想，嗯，从、呃、小到大怎么学陶笛，然后后来怎么教，嗯，对，因为其实。我很喜欢教小朋友，嗯嗯就是跟小朋友的相处，我觉得很开心。嗯，然后但我一直没有看明白或想明白，为什么你喜欢？对，为什么我喜欢？所以那时候要考研究所的时候，我也想过，就是应该要念教育相关的，还是念艺术行政相关的？嗯、对，但后来就是。为了想要看清楚、看明白，所以就选了教育相关的。
0: 嗯<哼>，对啊，你整个在准备过程非常的认真。我还记得你在一开始要准备的时候，就来我家借了一大堆的书。那这些书教材，说真的，我不一定有全部看完，因为真的太多了。那事情就非常认真的准备，你真的都有把它看完吗？嗯，有。然后还弄了一个 Excel 表<笑>做整理嘛？对，就做整理。然后跟我约访谈的时候，那一天我们大概也访谈了有好几个小时，应该有两个小时。呵呵嗯、然后我在做那个主自稿的教稿的时候，发现哇，我们有聊那么久
1: 。对，我记得老师的主自稿大概有两万多字。天哪，太了不起了，你居然把它打出来。对，也是要谢谢老师，就是真的愿意花这么长时间来分享。对啊，因为我觉得这些故事其实很重
0: 要。嗯，嗯那你自己访谈的老师，可以跟大家分享你有访谈哪几位老师吗？嗯、我总共是访谈四位老师，
1: 台北就是北部区域有两位，就是巧 K 老师跟阿志老师；嗯、中部的话是李景明老师，嗯，南部的部分则是张燕成老
0: 师。嗯嗯，这样总共四位。嗯，那访谈这四位有什么标准吗？嗯，有，就是一开始其实是从十九位老
1: 师，嗯<哼>就是教学年资啊，主要教学区域，然后
0: 他们有没有出过教材？哦，对，了解。所以你会先从有教材的，嗯、这是一个角度，对，嗯<哼>，因为有教材，后来在
1: 做研究的时候发现，有教材其实是一个可以初步透过。老师怎么去设计教材，跟他怎么去设计课程来了解这个
0: 老师的一个管道，嗯，对。那你自己这样子访谈老师们之后，有没有什么样的收获？嗯
1: ，后来设定的老师，其实，嗯，大家可能从名单里面就会知道，嗯、其实是陶笛界非常非常。前辈的前辈，就是思维很重要。在台湾淘涤发展了将近应该有三十年的时间里面，其实推动不遗余力，或者是很有很重要的影响力的老师们。所以其实，嗯、呃，透过访谈，好像更清楚的知道他们是怎么走到现在这个状态，或者是这个地方。然后也可以理解，比如说阿志老师他可能花了很多心力在呃出专辑或者是创作，嗯嗯那其他老师，比如说像呃每个老师都有自己的乐团，其实乐团在交流的时候，嗯嗯你透过表演的方式或者是选曲，其实你可以知道说大家的风格很不一样，嗯，嗯那你借由访谈，你知道那个来龙去脉，你知道。老师们是怎么去想自己的课程或者是自己的学生？你好像就可以知道说，哇，原来是这样子长出这个样子的
0: 。嗯，对，我觉得蛮有趣的，就会从一种，因为像我自己一定只知道自己嘛，嗯，然后可能只有借由像我在录制巧遇达人的时候，就认识其他。朋友们，其他陶迪朋友们，嗯、像之前有访谈阿志老师，但是也访谈阿志老师的时候，其实角度是以他的专辑为主，嗯、也很难从嗯、呃、一开始怎么走，一直走到现在，嗯、或者是,是完全是以教学历程这个角度来看。那你在做这样子就陶迪为主的教学历程的记录的是，这算记录吗？嗯、算是一个整理跟记录。你有去观察过说它跟其他乐器的差异吗？嗯，有，就是嗯、呃，我们现在
1: 比如说我们前阵子可能协会有办那个卡林巴，嗯哼哼，对，卡林巴的研习跟陶笛，<對>然后我也知道说，呃，卡林巴在这两三年是一个新的出现在台湾新的乐器，嗯，那陶笛可能当初出现的时候，三十年也是这种状态。那在这支这这之中相似的还有乌克丽丽，嗯、或者是像空灵鼓、呃、空灵鼓，嗯、或者是呃小唐老师的洗口笛，嗯、<哼>它其实真的就是一个算很年轻，在台湾也很年轻的乐器。嗯、<哼>所以就是在做研究过程中，其实除了看过去这几年就是陶笛相关的论文以外，也必须要去看看其他乐器。就是其他领域的这些人们，他们做过了什么？有些人可能探讨了课程，探讨了乐器结构，或者是探讨了呃行销，你如何去推广或者是推展这个陶笛，呃，这个乐器。嗯，对啊，嗯
0: ，你自己这样在认识这些老师的来时路的时候，你有什么不同的感受？嗯，做这个研究一开始的设定其实。我
1: 原本跟老师讨论之前的想法，我会觉得我自己算是新生代，嗯、<哼>就是如果以陶笛老师，呃、陶笛老师这个群体来说，我算是新生代的老师。那其实，在我小时候学陶笛到大的这个历程，我是有老师的，
0: 嗯
1: 、<哼>老师会告诉我应该要怎么吹，然后应该要注意什么，然后可以使用什么样的。工具或者是资源或者是乐谱，嗯<哼>，可是，在访谈这些呃前辈们，他们刚开始玩陶笛的时候，可能没有对，對什么都没有，嗯、可能连要去哪里找到一颗自己觉得适合的陶笛，都要花很大的力气跟时间的时候，自己这样子访谈过就会发现，哇，原来自己从小到大学陶笛可以这么。呃，顺、嗯、风顺水嘛，或者是顺畅，真的要感谢这些人在前面披荆斩棘、开荒，嗯、<哼><笑>就是花了这么好长的时间，才能造就现在我们可以这么轻松的接触这个乐器。嗯<哼>嗯，然后这个发现其实是很很突然的吗？应该是说很
0: 强烈的。嗯，撞击了自己，嗯、会知道说一切得来不易。嗯,嗯可能原本没有访谈前，你会觉得好像很正常。嗯，就是学习历程应该就是这样。嗯，但是访谈了之后，才会感受到说、嗯、哦，原来他们是对什么都是没有的状态。对，因为像我自己，就真的是当初开始教学的时候，可能要找一个有音准的陶笛，真的是绕<笑>了一圈才找到适合的。就是可能前面初期教的一两期的课程使用的陶笛，其实根本不一定音很准，对，嗯、所以其他老师也会遇到这样的过程。对，然后在没老师、嗯、没有老师的
1: 情况下，这些喜欢陶笛的人，他们是怎么样帮助自己在接触陶笛或学习陶笛？就是大家用的方式，其实也都蛮特别的。比如说，呃，有的老师是说他搜集了各种乐谱或者是专辑，嗯嗯、然后可能连乐谱都没有，他听就是买专辑，然后用听的想办法写出来，对自己靠自己把它写出来，<對>然后去练习。对啊，那这样子的历程其实以现在好像很难想象。嗯，现在因为我们资源太。在网络上搜寻也很方便，对对，對太方便了
0: 。所以这样就是辛苦，真的很难想象。嗯嗯，嗯其实到现在我在打谱备课也都是这样。嗯，因为可能以前习惯了，就是什么都没有，所以我到现在的教材都还是自己在打谱。嗯，然后像学生点歌之后，我也会依照学生点的歌，然后再去听音写下来。只是真的也会偷懒，因为觉得。太累了<笑>，而且有时候资源很多，比如说我提供给学生的资源很多，但是学生有没有珍惜，那、嗯、又是另外一回事
1: 。那还有一个就是蛮深刻的事情是，呃，其实这一次访谈四位老师基本上都超过十八年，嗯嗯就是本来标准是十五年，可是其实基本上都已经十八年超过。嗯、<哼>那其实对于我们就是。这个时代的人来说，我们要做一份工作，可能三五年
0: ，就可以开始维、嗯、持三五年就不容
1: 易，對,对。然后甚至三五年差不多了啦，好了，嗯、那下一份要去哪里？嗯哼哼。可是这些老师真的就做着这样子的工作，一路到现在可能二十年了，到现在可能谈到桃迪，他们脸上还是会有笑容，有笑容，然后露出就是很喜欢，然后。你会感觉到幸福，就是好像这个乐器为他们带来幸福的感觉。嗯、我觉得这个也是一件
0: 对我来说是很神奇的收获。这四位老师啊，你可以分别讲出，比如说你觉得可以分享的内容吗？嗯，可以，可以。嗯、呃，我们如果照顺序的啊，李老师是第一位。嗯，嗯然
1: 后嗯、呃，我们其实很长。呃，李老师他也是台湾桃李乐团的团长嗯嗯，对，所以其实我们很常在交流的时候会相遇到，嗯、那会知道说，哦、呃，李老师应该是有国乐背景的，<對>因为可能乐团的选取上会比较偏东方，風对，国乐风。那可是你不知道怎么会这样，嗯、就是包括老师，就是为什么为什么会选择国乐为主这样？对，然后后来访谈的时候才知道说。老师其实第一次，他当然就是从小就是学二胡、学竹笛，嗯、<哼>所以就是国乐的背景。可是他第一次碰到陶笛，其实是他在就是我们教师节不是有那个孔子祭孔大典，嗯、然后老师说他是因为他在祭孔大典里面担任乐生，哦、然后接触到了埙，他觉得这个乐器很特别，在從埙。然后接触到了陶笛哦，对
0: ，然后就一路到现在哦、嗯，所以他是从埙的角度接触，对，所以会以埙的乐曲，然后再转换到陶笛上，嗯、或者国乐曲应，应该是
1: 说他一开始碰到埙，可是
0: 因为呃
1: ，提供埙的老师。他也有陶笛，嗯、所以就介绍了陶笛给李老师认识。嗯、哼
0: 哼然后
1: 李老师因为自己有国乐的背景，所以他其实可就是做一个乐器转换的概念，嗯、<哼>所以就,就把它联合结合在一起。對,对，很特别，蛮特别。然后就可以理解说，嗯、<哼>哦，原来老师的学习背景会影响他。的教学，
0: 嗯，对，嗯、真的会影响很多。对
1: ，呃，李老师就是因为国乐背景，所以他可能记谱法的部分，他大概都是以简谱为主。嗯<哼>，但简谱为主，就会变成说我们会遇到就是转调的需求。嗯，那像李老师他们在做转调这件事情，可能就会很擅长。嗯嗯,嗯
0: ，
1: 所以呃，他老李老师也有说，他觉得其实我们都会讨论。呃，记谱法，你要用简谱还是用五线谱？嗯、那李老师有提到一个点是说，他觉得简谱可以帮助学生在唱谱，嗯，因为音阶是固定的，对，所以学生在吹乐器的过程中，其实当音阶是固定的时候，没有升降音的时候，学生在
0: 唱谱就可以唱出原本的韵味，嗯、就是手调是手调的时候，其实比较容易记谱，嗯，对，对啊。那其实
1: ，在种种的选择之下，嗯、呃，透过访谈，你可以了解为什么，嗯、<哼>就是做这些选择的原因。嗯
0: ,<哼>嗯
1: 对啊，嗯，然后，嗯、呃，再来第二位就是老师，就是巧克力老师。嗯，嗯那巧克力老师这样教我，如果没有记错，应该二十二年、二十三年。嗯，那我觉得真的就是自己从小看到大。那有的时候可能觉得太习惯、太太熟悉了，嗯嗯、没有特别去想说，哦，老师他平常怎么教啊，或者是老师他是怎么去看待他自己的教学工作，或者是他自己的呃教学的精神理念是什么？就是好像也不太会去思考这方面。嗯、可是因为透过访谈可以知道说，哦，原来老师一开始他可能他想要当钢琴老师，嗯。甚至当了一段，然后也当了补习班老师，然后甚至想要当韵律的老师。嗯、<哼>那这些尝试过去的尝试，对于他现在的教学还有没有影响？嗯，就是借由访谈老师分享了之后，才发现其实有。
0: 嗯，就是
1: 你在过去，你不管学过什么，然后或者是你做过什么样的工作，其实嗯、呃、或多或少潜移默化的都会影响到你。甚至是你今天的教学，
0: 嗯，都累
1: 积，对，嗯<哼>，那我觉得这其实也是一个在访谈过程中很大的收获，嗯、啊，那第三位就来到了南部，嗯，我们就去<成>对高雄找燕城老师，嗯、<哼>那燕城老师他是先进陶笛乐团的团长，那。同样的，我们也很常在交流的时候看到先进的表演，嗯、对，然后先进的风格很很鲜明，嗯、<哼>然后呃，结合了比如说打击乐器或者是一些舞蹈的动作，嗯<哼>然后老师的选曲可能比较偏向流行，或者是有一些古典乐曲去改变。嗯，比较动感对，很比较动感的曲风，那嗯。那呃也是访谈了之后，呃，第一个第一个让我觉得哇、wow、哦的点是，<音樂>燕晨老师说他那时候接触到陶迪老师，呃，陶迪的时候，他还是武术教练。对，没错。哦，我觉得太神奇了，<笑>因为小时候看到燕晨老师会想觉得这一个老师就是体态什么的，嗯、就是很笔挺。对。<笑>但你从来没有想过他以前是练武术的。对，嗯、太。真的是太惊讶了，嗯，对，武术教练，那他如何？因为接触到陶笛，喜欢陶笛，然后一路到现在，甚至燕城老师他还去考，比如说乐理鉴定，嗯、或者是培养自己有编曲跟创作的能力，嗯、<哼>然后把这些都运用在自己的课程教学，嗯、<哼>然后鼓励学生们。怎么运用这些方法去长出自己的样子跟风格？嗯、<哼>对我觉得这历程真的是要听老师们分享，嗯、你才知道
0: 那个原因在哪里。嗯,嗯对。阿志老师的话，大家如果有听过我访谈阿志老师，应该就会比较接近一点。嗯、对我从诗情访谈我的时候，我自己也觉得是我在回顾，就像刚刚诗情讲的，真的所有走过的路没有一步是白费的。然后也因为教学种类很多了之后，就会在想要把它收回来，想要以一个为主，所以我最后是选择以陶笛为主。对，因为很多人会认为说，哎，比如说像武术来讲，在台湾应该发展武术也很好，嗯、那为什么会选择陶笛？那像在。音乐教学中，大家会觉得教钢琴不是很好吗？钢琴每一个人都可以学很久。当时我就觉得，既然钢琴可以每个人都至少学十年以上，那陶笛为什么不行？所以我就想要把这样子的一个教学的理念，然后放在陶笛上。我觉得，哎、欸，我喜欢陶笛，可以喜欢那么久，那我的学生应该也可以吧？嗯，像我今天刚好遇到一个很久不见的学生，是我二十二十几年前的学生。对啊，虽然他不是学到现在啦，可是我觉得那个情谊真不会断。然后我最久的一班的学生到现在也迈入十八年，嗯,嗯，就团体班到现在他们也十八年了。然后其他的团体班呢，其实几乎也都至少有三五年以上。就如果最近几年才开始学，也都有三五年到十年以上，就觉得对我当初决定。还有我当初设定的那个很小很小目标，我没有什么大目标。<笑>像有时候我在跟燕城聊啊，或者是像李老师，嗯，有时候会觉得哇，大家都有那种好像很伟大的志向，<笑>就是有什么蓝图这样子。嗯、可是我相较于其他老师们，我觉得我是没有什么伟大的志向，<笑>就是只会做很小的事情，对，然后就做喜欢的事。
1: 对、啊、虽然说很小，可是因为透过累积，它其实不
0: 小。嗯，嗯其实很大。没有，对啊。所以那时候跟思晴聊说：“哎、欸，我想要聊聊看你，你去访谈这些人的那个感受，因为如果只是我跟你聊，我觉得很可惜，只有我听到，嗯、<笑>就想要让大家一起知道说，可能你有在收听我的 podcast 会知道哦，我。”在教学上是怎么样的心态，或者是说我这个人是怎么样？可是，在台湾其实很多的角落有很多志同道合的老师，然后很多在这片土地上很努力的老师，生根在他的这个这个乡镇中，或者是这个城市里，嗯、其实都非常的用心。然后刚好事情。见证了这一切，<笑>对，而且，嗯、呃，必须要说，其实在，在、呃
1: 、嗯主提出邀约之前，我很紧张，嗯，然后，毕竟大家知道说，教学是一种专业，嗯、<哼>是一种工作，那我想要借由这一份研究或是这个访谈的机会，去了解老师们是怎么走过来的，还有老师们是怎么教的，嗯、甚至是怎么学的，
0: 嗯<哼>
1: 这些其实。嗯，有的时候必须要说，我们会担心可能有所谓的同行相忌，嗯、或者是有一些比较隐私的、嗯、不好、嗯、不好跟大家分享的。嗯、但当我鼓起勇气分别去跟老师们邀请的时候，发现自己多想了，自己太紧张了，嗯、因为大家都很友善，大家都很友善，甚至是很踊跃。然后也很开心，乐于分享，对，有这个机会可以跟大家说说。嗯<哼>，当然，二十年的时间，我们很难透过两个小时讲明白。嗯、<哼>可是真的非常的感谢这些老师们愿意花这些时间，然后分享这些故事。嗯<哼>嗯，分享这些理念，这其实不管是对于我自己怎么去看待教学，或者是。对于其他对于陶笛有兴趣的人，或者是对于陶笛教学有兴趣的人，其实我相信都会带来一些不同的回响
0: 。嗯嗯，像你的论文是之后完成了之后是可以看得到的。对，就是、嗯、呃，就是硕士生的论文
1: ，所以我们基本上完成，然后顺利口考毕业之后，就是他大概看到时候，我可能跟国家图书馆。就是签多久，它就是有一个公开的时间，嗯、<哼>那基本上时间到了公开，它就会有纸本跟电子全文的公开，嗯、<哼>大家就可以自由的去翻阅。<多>对啊、嗯
0: ，你在准备这个论文的过程，你有搜寻过说全台湾有多少篇论文是跟陶笛有关吗？目前。目前如果不含我的的
1: 话，嗯、应该是十六篇。哇，有这么多！然后这十六篇其实是题目就有很明确的写出陶迪的论文。哦、那当然，其他的比如说他可能谈课程里面有谈到陶迪的，嗯、就不
0: 涵盖在这个范围里面。哦、对，我、嗯嗯、我没有想到有那么多哎，因为我知道的大概有几篇。嗯，就之前也有受访过，嗯、然后也有知道有一些陶迪导师他在。对，也是在准备研究所论文的时候，可是不一定是走陶笛的教学，对不对？嗯、对。会有哪些方向？哎、欸，目前大概可以归纳出五项。嗯<哼>，那嗯、呃，一
1: 项是跟陶笛演奏有关系的，嗯、那再就是陶笛的结构，他去探讨陶笛是怎么样发共鸣，嗯、<哼>然后结构是怎么样的。嗯、<哼>那再来就是呃专辑。
0: 就是陶笛的
1: 整理，对这个专辑，然后陶笛是怎么去做行销的，然后再來就是跟课程有关的，比如说有老师他不是陶笛老师，但是他把陶笛这个乐器结合到他自己的课程里面，然后去看成效如何，或者是带来什么样的影响，这也是一类，对，然后最后的话呢，嗯，我将医疗相关的杨家福老师的那一份，然后跟我们浩伦老师的那一份就是关于陶笛演奏乐曲的探讨，嗯、因为刚好两篇其实都是独立的领域，可是刚好两
0: 篇都各自有一篇，嗯、所以我就把它合并在其他里面。嗯嗯嗯。哦，所以你这个整理里面，你也要去看这些论文，对，就是、然后再作为你的论文里面的资料。嗯，就是在為,为什么呢？
1: 诶、欸，应该是说是因为它跟教学会有关系。应该是说它跟陶笛有关系。Uh huh. 我们在写论文的时候，第二章很重要。第二章是文献探讨。Uh huh. 就是我们要站在巨人的肩膀上， uh huh. 所以我们必须要回过头去看那一些过往，有谁谈到了相关的。比如说陶笛一定， uh huh. 因为我做就是跟陶笛相关的， uh huh. 就是就算他跟教学没有关，可是他就是跟陶笛相关的。当然，我也必须要去看过一回。
0: 嗯，对啊，好了不起！<笑>我觉得，我光是在看到你的逐字稿的时候，我就觉得天呐，这么巨大的文字量要打多久？然后再想到你现在讲到的，呃，其他读过的这些文字，然后大家的论文，真的很辛苦。对，
1: 嗯、但就是在做文献回顾，就是。嗯，我现在论文还没有写完的状态下，嗯、<哼>我的字数大概已经呃六万七左右。嗯、<哼>那有可能写完字数会更多。可是其实，在写的过程中会发现，其实到后来字数好像不是重点，是重點就是我可能落入了一个陷阱，因为看的东西看太多了，嗯、会变成每一件事情我都觉得很重要。嗯、哦，会，我就会把每一件事情记下来。可是那就会变成都是重点就没重点，对，嗯，对，这可能就是一个陷阱
0: ，嗯、对啊，所以
1: 现在也在努力的去收束过去看的所有的笔
0: 记。那你现在快完成了吗？嗯，就要毕业了，快了，快了，<好><笑>希望你可以赶快毕业，是，就是面对这个踏出校园，<笑>就是往校门口迈进，对，赶快把那个。学生证可以剪掉，没有了。<笑>有学生证也是很好的。有<笑>有有，有有觉得这真的是很棒的一个经验、欸、嗯，刚好又是你的论文。你在这个过程中，你觉得对你自己的教学整理会有什么样的方向或是想法吗？嗯。我觉得有可
1: 能时间点跟缘分也很奇妙，就是我刚刚说的，嗯、其实我上台北之后，我就有意识的想要去试跟过去不一样的事情，嗯、所以其实我上台北之后，陶笛教学基本上是没有了，小小嗯、对，然后刚好去年也是研究所同学介绍。就是一边在写论文的时候，同学就跑来，叮咚叮咚，就问说，他们学校刚好就是主任有争取到一笔经费，然后可不可以邀请我去上课？我就去了。嗯<哼>，然后就说影响是什么吗？嗯、呃，第一个，我们可能在做研究之前，我们都会觉得说，身为老师，你应该要对于你的教材，对于你运用的工具。嗯了若指掌，嗯、<哼>你才会知道说你要怎么去选，就是适合这个你的学生去学的东西，嗯、<哼>或者是你进度安排，
0: 嗯、
1: 那其实真的就是透过这一段写论文的时间，然后我看过了这每一本找得到的教材，嗯<哼>，对，然后所以当然这个熟悉度又比我以前在教陶笛的时候更。更熟悉了，嗯<哼>那当然，对于教材更熟悉了，它就会很直接的影响我在课程过程中我的判断，嗯，我可能不需要花那么多的时间在思考，嗯、或者是我可以在遇到状况的当下，我可以短时间的找到解决的办法，嗯，对，我觉得这是一个很直接的。
0: 影响吗？就是减少掉很多，也许别人是要用经验累积，是，但是你可以快速的找到答案，就是有满满的资料库，对，就可以快速搜寻，真的是大妖精。那<笑>像、嗯、
1: 教学的内容的部分呢？教学的内容的部分呢、啊，就是，嗯、呃，第一个是教学对象，嗯、<哼>就是教学对象跟教学场域，对于老师在教学的时候有没有影响？嗯<哼>，就是。我相信老师应该还记得这个问题，嗯、就是，嗯、呃，台湾的陶笛教师，就是老师们，他们主要的教学对象大概简单分就是小朋友，跟成年人，嗯、对，那成年人可能因为、呃、人口老化关系，成年人又有很大部分是长辈或乐龄，对，嗯，那对象不同，其实方法就不一样，完全不一样。对，这个在访谈的过程中也很深刻的感受到，嗯、因为在过去我自己的教学上，因为我喜欢小朋友，所以我基本上比較教小朋友。对
0: ，我也是喜欢小朋友的，<笑>然后我就都教大人，<笑>因为我想要把所有大人都变小孩，<笑>所以我觉得他是不同不同的状态。嗯，我以前也是可能跟你比较接近，就是哎、欸，我想要一直教小朋友，所以才教安亲班啊，然后教、嗯。嗯、哦，有幼儿园里面的陶笛或是各种，但当我接触到大人之后呢，我觉得我把大人内心里的小孩换出来的时候，哦，很有成就感。嗯，然后我就开始把所有大人都当成小孩，<有>所以自己就会有一种大姐姐或者是妈妈的状态。<笑>我觉得不同阶段真的也会有不同的感受。嗯，对，而且以前啊，在教的时候，因为知道自己喜欢小朋友，嗯、<哼>
1: 所以可能有意识的都会。就是接小朋友的课，嗯、哦，那访谈完了之后会发现，好像教大人也蛮好玩的、嗯，就会想要去尝试，所以就长出了那个会想试试看的勇气，跟
0: 觉得好玩的那个心情。嗯,嗯对对啊，我看到你在做准备啊、哦，尤其像你前阵子有一个剧场活动，嗯，然后把乐器融入的时候，我自己也觉得很感动，哎，<笑>会觉得说哦。就是看着你很有热情的在你喜欢的事物上的时候，我觉得很开心。就是你有找到你喜欢的事，嗯、而且是正在执行，然后让其他人也开心的去执行。嗯，我觉得这是一个，就看到我公司看到照片我就觉得很开心。<笑>就是那个剧场，就是嗯，呃、我刚好就
1: 是有一个，那其实是一个创生计划，嗯、就是呃社区。地方规划师、社规师，嗯、<哼>他借由这个案子，然后邀请了各个艺术家或者是老师们进到了，就是某一个村庄，嗯、<哼>然后带着村庄的小朋友跟长辈们一起演一出戏。嗯<哼>，然后，嗯、呃，我觉得可能老师透过照片会感受到那个有趣。嗯、对，那其实我自己身在其中，我也觉得。哇，不容易，嗯，自己好像进化一样，嗯、因为其实自己在过程中，我我不是陶笛老师的身份，嗯，我可能可以说哦，音乐老师，然后教小朋友敲敲打打，嗯、然后演出的时候做现场配乐，嗯，对啊，这也是一个很有
0: 趣的经验。那像我自己会觉得，其实教学本身就是一个技能，嗯，无关是什么项目，嗯。其实我原本会觉得说啊，我就是以陶笛为主，只教陶笛。可是，其实常,常在生活中会需要有教学这样子的一个角色来去跟别人分享的时候，嗯、好比可能一些杂耍的场合，哈、哦，杂耍道具的场合，我就会需要去教其他朋友怎么样去玩这个杂耍，然后或者是其实我不是这个专业哦，所以我只会一点点，但是会发现我有。把它简化的能力，所以我也相信说，在其他老师身上其实也是一样，就是教学本身就是一个技能。嗯、如果你懂得教学，你在套入另外不同的主题的时候，其实它都是一样可以发挥的。嗯、所以就像你刚刚讲到，你不是陶笛老师的角色，但是你是用到音乐中其他的乐器，但因为你懂得教学，你就可以把这些乐器分享给小朋友。嗯。所
1: 以、欸、那时候其实，呃，在计划开始在 run 的时候，有一段时间我也觉得很拉扯，嗯，因为很明显的，我这一次要去做的事情跟陶迪好像没有关系，嗯，但我又觉得我是陶迪老师，嗯
0: 哼
1: ，你自己会被这个框架住，对，然后会觉得我是陶迪老师，嗯、但我要做的事情跟陶迪可能没有关系的时候，到底。该该怎么做，或是该怎么办？嗯，对，这也是一个，这有时候就是懂太多的困扰。对，然后又会觉得说，哦，现场配乐我知道啊，嗯、老师现场配乐很厉害哦，嗯、这样才叫现场配乐。嗯、那那我要来做这件事情，可以吗？嗯,嗯
0: 可
1: 是如果把它当做是玩的状态的时候，真的怎么样都可以啊。对，然后、嗯、这一个。状态过了之后，自己可以更自在的时候，其实这个自在不只有影响到你自己，嗯、也影响到了小朋友们、演员们，甚至是你在现场配乐的时
0: 候，你呈现出来的音乐，嗯，就参与的人都可以感受到。对，真的很有趣。希望这有机会在台北也可以看见，<笑>对吧、啊？然后诗情现在呢也有不同的身份，就是除了学生身份之外呢，也是。鲁巴头陶笛乐团的团员，也是台湾陶笛文化交流协会的理事。那件事情前天，前几天跟我讲说，我突然觉得我好像踏入了大人的世界。没有，你一直都是大人了。<笑>对，真、就、的、是、很神奇耶、欸！就是所有事情咻咻咻咻咻
1: ，然后就接二连三的，一一直到现在。然后，嗯、呃，加入了协会，也是真的是因缘际会。可是其实协会里面的那些老师们。真的是从小看到大的老师们、嗯、就觉得<笑>哇，好神奇哦！有一天我可以跟他们一起站在这里，然后谈哦，我们那个陶笛啊，接下来可以玩什么玩什
0: 么，嗯嗯、太神奇了！对，很期待我们今年度的活动都可以一起办成。嗯、对啊，<笑>就有很多有趣的想法，我觉得都很期待可以让它发生，因为像前两年疫情。其实有很多想法就中断了，嗯、很多事情就不能够累积跟延续去，应该说不能够延续那个热度。嗯，因为有很多事情是要慢慢滚动的。对啊，比如说像呃，让大家推广，让大家认识，那是一个部分。可是认识之后，怎么样再深入？怎么样让已经会陶笛的人，可以不管他是不是有跟老师学，嗯，都还能够再增强自己的技能，或是突破一些瓶颈。嗯，然原本我们是透过专题讲座啊，或者是活动来去进行，结果全部都停摆。那虽然可以线上，真的还是很有限。对
1: ，而且真的对于疫情，对于吹管乐器来说影响，嗯、包含艺文领域的超级大
0: 。嗯，对，很开心现在都有点拨云见日。对啊，然后前面的累积也不会白费啦。嗯，虽然是好像是呃大家是休息状态。那我觉得后面的这个活动爆发力应该会更强大、欸，因为大家太久没有相聚了，嗯，应该会更期待这件事情。对对对。如果你想关注诗情的话呢，可以怎么搜寻？可以搜寻小蔡的陶笛小窝。哎、欸，名字你自己忘记了是不是？对，<笑>你确定是这个？欸、好，没关系，我会放在资讯栏里面。就<笑><笑> FB 的话呢的相关连接我会放在资讯栏里面。如果喜欢这期节目呢，欢迎可以分享给你周遭的朋友，让大家一起认识陶笛的教学。回首来时路，你发现了什么？你有没有参与其中呢？希望诗情和巧克力可以陪伴你，巧妙克服生活中的压力。我们下次再见，大家拜拜，拜拜。